0: Bueno, 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 mi gente. Bienvenido a otro episodio de Extreme Leo PR. Y hoy tenemos un tema bien cool, bien interesante, bien brutal. Y el tema de hoy se llama ¿Qué es el Overland o Overlanding? ¿De qué se compone? ¿Qué se trata? ¿Cuál es la terminología? ¿Qué se usa? ¿Cuáles son sus productos? ¿Y qué impacto tiene en el medio ambiente? Y hay tema de controversia con eso. ¿Con qué impacto tiene en el medio ambiente? Mucha gente dice que el overlanding no es camping. Que no es eh, una actividad que va acorde con la naturaleza. Pero eh, vamos a ver. Vamos a ver qué es el overlanding. Buscando por aquí. Porque tengo una info. Ok, dice aquí Overlanding describe un viaje de aventura a destinos remotos con la total autosuficiencia donde lo más importante es el trayecto y no el destino normalmente, pero no exclusivo, utilizando un vehículo y haciendo off road o monte adentro desde bicicletas a camiones y donde la forma principal de alojamiento es acampar. Es muy probable que el viaje sea muy largo de meses, días o años. El overlanding se considera una de las formas más simples y sencillas de acampar en el mundo, dado que no tiene ningún tipo de exposición directo a la naturaleza en forma personal. Eso es la definición de overlanding. Ok, overlanding es el arte. Eh, eh, Lo que compone Lo que es Overland La palabra Overland Es el vehículo Llamar a un vehículo Overland Incluye desde un camper Desde un camper, vehículo camper Lo dice aquí Desde un vehículo camper Hasta una guagua modificada O vehículo siendo carro Modificado con las características de Overland. Así que. Que compone la terminología. Vamos a ver ahora lo que es la terminología. Car camping. Acampando en un vehículo. Viajar en un vehículo. A un campamento establecido. Y hay una mesa de picnic. Allí probablemente sea para acampar. Y llevando todas sus cosas en su vehículo. No necesariamente Tiene que ser monte adentro. Car camping lo podemos ver en los sitios que tienen espacios para acampar. O sea, si usted llega a un camping y está en la playa y estaciona su vehículo y abre el baúl y saca unas mesitas y usted se queda entre el baúl y el carro y todo eso ya se considera como car camping. Backcountry Aversion o turismo 4x4. Es una terminología nueva. Un viaje fuera de la carretera de uno o varios días en una motocicleta o vehículo 4x4 de aventura. Para que entiendan, Backcountry Adventure o Turismo 4x4 ya requiere un vehículo especializado que sea 4x4. Overland. Viajes de aventura autosuficiente y respaldado por vehículos Que re- generalmente exploran ubicaciones remotas e Interactúan con otras culturas Esa es la definición de Overland Y aquí dice Vehicle Dependent Expedition Un viaje organizado dependiente de un vehículo con un propósito definido O a menudo de la naturaleza geográfica o científica En donde se encuentran esa es la terminología. Y vehicu- vehículo de expedición. Ahora es donde viene el tricky. Un vehículo de expedición, un vehículo 4x4 o motocicleta de aventura preparado para viajes autosuficientes, largas distancias, en condiciones climáticas impredecibles y en terrenos variables de diferencia. Se puede encontrar un terreno técnico durante todo el viaje Y los viajeros pueden incluso buscar rutas más desafiantes o destino Como parte de su experiencia para el overlanding Esa es la terminología de, eh, de lo que vamos a estar hablando hoy Del overlanding, de qué es el overlanding Ok, en Puerto Rico la cultura overlanding existe Sí, la, comput- la... ay perdón se me trabe la cultura de Overland y en Puerto Rico sí existe. Es bastante grande. En estos últimos años ha crecido. Eh, conozco a muchos de ellos. Les vamos a enviar un saludo a mi gente de Overland, Puerto Rico. Este, que son bien, bien, bien este, amigos míos. este Y están... Por ahí siempre están dando la mano. O por aquí, Overland PR, Overland Puerto Rico, Overland Family Puerto Rico, este, Puerto Rico Overland. Muchas, ¿verdad? muchos grupos en Puerto Rico se dedican al Overland. ¿Y qué compone el Overland? Vamos a tener aquí dos variantes. Y, y, y esto es un tema de discusión bastante heavy. porque qué? Porque el Overland, al ser autosuficiente, hacer hacer algo de que que están haciendo camping. La gente que acampa hace backpacking, hace hiking y no no les gusta ver vehículos Overland. Porque dicen que dañan la naturaleza, que dañan todo y que que dañan los rastros. Pero esto es debatible, mi gente. Hemos tenido casos donde hay vehículos Overland que hacen un desastre pero también tenemos buenos compañeros que tienen vehículos sumamente ready y se comportan de una manera espectacular. Llevando el principio del leap No Trace. Si ustedes no han escuchado mi episodio de Live No Trace, vayan a mi podcast Extreme Leo PR en Spotify, Apple Podcast o en Anchor para que lo escuchen. Porque el Live No Trace es un principio que los Overland llevan a cada rato y la gente de Overland PR eh, son uno de ellos son uno de ellos de los que hacen su aventura en todos lados eh, hacen excursiones a Vieques, a Culebra con equipo y el lema de ellos llévate la basura Overland PR sí tiene un, tiene un lema bien bueno, llévate la basura así que Eh, Hay que cuidar el medio ambiente Y ellos son bien responsables En cada de sus salidas Cuentan con un Con un grupo gigantesco De más de 5000 seguidores Y miembros en la página de Overland PR, así que chequenlo Overland PR El el logito tiene unas tortuguitas Y unas cositas, se ve súper nice Así que eh, Súper buena gente Todos ellos Vamos a hablar ahora de los equipos. Qué diferencia un camper de una guagua Overland? El camper ya es como decir una casa rodante donde ya tú tienes todas las comodidades, incluyendo aire acondicionado y todo lo demás. Dentro de de un vehículo como tal, usted lo guía, lo estaciona, abre las compuertas, eh, desconecta, hace par de cositas, prende los sistemas solar y todo lo demás. Y ya tienes una casa rodante. Eso es un camper ahora un vehículo Overland ejemplo una Tacoma y vamos a estar hablando ya mismo sobre las marcas líderes en el mundo de los vehículos Overland y aquí hay discrepancia con muchos pero una Tacoma una Tacoma con un rack una caseta de dos personas gas tanque cocina sistemas de agua filtración placas solares modificadas eh, suspensión levantada, gomas todoterreno. Eh, estamos hablando de bumper, Skid Plate Muchas cosas que comprenden una guagua overland. En el link de este podcast voy a poner dos fotos de lo que es un camper y una guagua overland para que ustedes vean la diferencia entre las dos y para que sepan lo que es una guagua overland. Así que, eh, ¿qué más? Compete el Overland. La marca de los vehículos mi gente. El tema de discusión más impotente y más grande del mundo. Toyota versus Jeep versus eh, Land Rover versus Ford versus Mitsubishi. Bueno, las dos marcas líderes en el mundo en vehículos Overland. Liderando en la primera posición Toyota Toyota tiene una de las guaguas pioneras En el mundo del Overland Siendo una de las mejores guaguas eh, Vehículos SUV Más potentes en cuestión de Off-roading La famosa Land Cruiser La Toyota Land Cruiser Es uno de los vehículos más potentes Que hay en el mundo Considerado como los más duraderos Y los más Reliable en cuestión de de off-road La mayoría de la gente Para guaguas y vehículos Overlanding Tienen Toyota Tienen Toyota Parte de lo que es La 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 diferencia entre una Toyota Y un Jeep No lo sé decir porque no tengo ninguno de los dos Pero sí me he montado en guagua Me he montado en Jeep y debo decir que Toyota supera mucho Mi opinión como Extreme OPR, Toyota supera mucho a la Jeep Jeep en segundo lugar Tiene su Jeep Wrangler Famoso Wrangler eh, Pero aunque ustedes no lo crean La mejor versión De la Jeep Es la Cherokee La Jeep Cherokee eh, 4x4 Sigue siendo de las top De la guagua Eh, Las más potentes en cuestión de eh, Overlanding Representando el Overlanding Bastante bien Y aunque ustedes no lo crean La Mitsubishi La Mitsubishi Pajero Los que ustedes nunca han visto una Mitsubishi Una Mitsubishi Pajero Yo voy a poner la foto Para que ustedes vean Ese tipo de guagua se usa mucho En el Medio Oriente Vamos a ver aquí el micrófono un poquito esa guagua se usa mucho en el Medio Oriente, pero es una de las guaguas más eh, reliable también en cuestión de overlanding y la guagua realmente se ve demente Eh, es una guagua bastante eh, económica duradera y fuerte Eh, bien preparadita esa guagua se ven Bien lindas, bien lindas Las Mitsubishi Pajero En versión Overland Así que estas son las guaguas que más se usan Estas son las tres marcas más grandes Después le sigue Ford, Ford la Tiro la Bronco Tienen un Overland Package Después vienen este um, La Hyundai, tiene una eh, La Ram La Ram no son tan conocidas en el Overlanding Pero si sí, se usan Este Oh Otra que se me olvidó, se me olvidó, otra de de las guaguas usadas mucho por la Toyota, la FJ Cruiser, descendiente de la Toyota Land Cruiser. Así que son, las FJ son calidad también, la verdad que es calidad, calidad. Pero el overlanding es seguro o no es seguro? Bueno, vamos a hablar, el overlanding sí es seguro. Siempre y cuando usted sepa manejar el vehículo Y sepa las condiciones en las que usted maneja ese vehículo Así que eh, el overlanding en cuestión de una manera segura se disfruta Llegar a un lugar remoto como la actividad que tuvo Overland PR Que fueron a Culebra en, en vehículo overland eh, Fue una experiencia totalmente inolvidable para toda esa gente que fue Ellos pasaron las navidades en, en creo que en Vieques En otro lado con sus vehículos Y es lo mejor Por lo que veo es lo mejor Que uno puede hacer Uno va y viaja en su vehículo Y se queda en el mismo vehículo ¿Qué compone un vehículo Overland? ¿De qué parte qué es el Overland? ¿Qué compone un vehículo Overland? Pues vamos a hacer un pequeño overview Por fuera de lo que compone un Overland El Overland primero que nada A nivel mecánico Tiene que tener un buen motor 6 cilindros 4 cilindros reforzados ¿verdad? Para que sea bastante reliable, una buena suspensión, eh, sea 4x4 o all-wheel drive. Eh, el vehículo debe de ser eh, eh, que pueda pasar ¿verdad? por lugares y tenga una buena tracción. Para la tracción, necesito unas buenas gomas. Unas buenas gomas que no se te dañen, no cojan bastante cantazos. Y la goma y el aro sea reforzado. ¿Verdad? Todos aquellos que me escuchan saben que reforzar el aro evita que si baja el aire de la goma para pasar por un terreno mojado, pantanoso o arenoso, el aro, la goma no se salga del aro. Así que eso es parte de lo que es, ¿verdad? Conjunto con la suspensión. Pero, ¿qué lo hace típico la Overland? Tú puedes decir, ah, pero para eso yo me compro un jeep, ya está levantadito y todo lo demás. Pues mira. Eh, parte de la modificación de la guagua es el sistema de luces tener un un buen sistema de luces que sea reliable, que no te jale tanto la batería para que eh, ilumines de noche si estás conduciendo otra de las modificaciones que he visto en una guagua Overland es el tanque de gasolina, lo hacen eh, Fuel Range eh, Full Range Extender le aumentan la capacidad al tanque de gasolina para que el mismo eh, llegue más lejos y no tengas que hacer tantas paradas a recargar gasolina. Modificación que se le hace también es el famoso snorkel. Ah, que mucha la gente dice ah, que esa guagua es off-road porque tiene snor- snorkel. No porque tengo snorkel significa que la guagua es off-road. El snorkel es para el intake del aire y para que el motor pueda respirar mejor. Y en caso de que pase por una inundación... El motor no se ahogue con agua. Ese es todo el propósito del snorkel. Así que hay guagua, verdad, como la Tacoma que ya te la pueden vender con el kit del snorkel montado de fábrica Toyota. Porque vienen así. Eh, actualmente eh, las Toyotas es, es lo más que se ve por ahí, las Tacoma, las forrones Así que eso es lo más que, que está el palo en cuestión de vehículos Overland y obviamente las Cherokee, las Montero, he visto por ahí, las Mitsubishi, hay varias cositas. Este, Pero qué más comprende el Overland? Pues mira, vamos a ir al área de bien sencillita, al área de la capota. La capota siempre va a tener un roof rack donde usted va a poner su caseta Overland, sea tipo triángulo, sea completa, double size. Y actualmente eh, el vehículo Overland tiene lo que le llaman los awnings, lo, lo, las famosas tortas, las famosas torta, la famosa carpas que salen de los lados. Eso es bien característico de un vehículo Overland. Eh, también eh, vienen con su sistema de duchas donde tienen una bomba, tienen unos tanques externos que se le pueden poner en la capota, los llenas de agua, le pones presión de aire y tiene una ducha alrededor de algunos 30 40 galones puedes tener en esa área saliendo de la capota y de la caseta por donde vas a dormir y todo lo demás que hay abres el baúl y normalmente los vehículos overlanding tienen un sistema lo que le llaman unos boxes donde está eh, su barbecue, su estufa eh, llevan un tanque de gas en la de seguridad en la aventura. Hablé sobre los tanques de gas en los vehículos. Muchachos de Overlanding, sigan la ley, sean responsables. Montenle un stickercito de gas de flamable, categoría 2 al vehículo, sea pequeño. Si ustedes transportan un tanque de gas en su aventura, monten un tanque de gas. Se los digo yo como rescatista. Es bien seguro de que si hay un accidente con un vehículo eso. Y yo veo que el carro tiene un sticker que dice flamable. Posiblemente hay un tanque de gas adentro. Y yo pueda reconocer y salvar la vida de ustedes y de los muchachos en el momento de una emergencia. Bien importante eso. Siguiendo el tema. Entramos en el área de la cocinita. Tienen cocina, tienen un sistema de batería. Y algunos vienen con coolers que funcionan a 12 voltios. Con neveritas a 12 voltios. Y le funcionan bien. Así que saliendo de ahí, de toda esa área de la cocina y todo lo demás, está el equipo. Algunos tienen baterías con placas solares y demás cosas. Eh, el, el Overland es, es una aventura gigantesca, mi gente. Es una aventura gigantesca. Así que, ¿qué compone el Overland? Todo lo que mencioné por ahí de qué es el Overland es lo más importante sobre eso. Ahora. Cuando llegamos a El impacto ambiental que ellos tienen Pues fíjate, el overland tiene un impacto ambiental Mínimo, ¿por qué? Porque depende de lo que tú veas Si eres una persona descuidada Incapaz de recoger tus cosas Y hacer daño a la naturaleza Pues el overland para ti No es lo tuyo, ¿sabes? No debes de ser overland, ni siquiera debes de acampar ¿Por qué? Porque no no es lo tuyo Si eres una persona responsable Que eh, trata de minimizar El impacto ambiental eh, si estás en la playa, tienes luces rojas para no molestar a las tortugas, tinglares que están anidando, ni esas cosas. Es pues bien importante verdad, que tome en consideración la naturaleza. El Overland es poder llegar a un sitio donde tú nunca has ido y disfrutar de la naturaleza con tu vehículo. Eres tú y tu vehículo, obviamente y tu familia, pero eres tú y tu vehículo. Así que tome en consideración todo el tiempo la seguridad del vehículo Overland es bien importante. Verifica el vehículo antes de montarse, antes de salir. ¿verdad? Que todo esté bien, que estén preparados Y eh, Cada aventura verifique el vehículo ¿verdad? Antes, después y durante En la llegada, como sea Verifiquen el vehículo en todo el momento Así que los campistas Que están a pie, los que les gusta hacer Camping, trekking y backpacking Esto es, una, esto es un área totalmente diferente Un área que ustedes tienen que Probar Extreme Hikers Puerto Rico y Extreme Leo PR Este servidor es de mal paredes la aventura compete todo, desde vehículo hasta pie. Así que es bien importante verdad, que, que aprendan lo que es el Overland. Porque es una disciplina totalmente diferente y algo que les va a gustar. Así que, eh, ¿qué más del Overland? El Overland es una es algo grande, mi gente. Sigan a la página de Overland PR y de los muchachos Overland PR Family porque... Ustedes se lo van a gozar con ellos. Ellos están todo el tiempo dando vueltas por ahí. Por la isla y descubriendo Puerto Rico en sus vehículos. Así que nada. Esto ha sido un episodio super cool de Extreme LOPR. De qué es el Overland. Para que lo sepan. Qué es el Overland. Ya les expliqué ahí. Qué es el Overland y la disciplina. Así que nos vemos el próximo miércoles con... El otro episodio que viene por allí y ya estamos trabajando en él y pronto, pronto vamos a tener formato de entrevista. Así que todos ustedes que quieran eh, salir en el podcast y tengan algo que aportar y quieran hablar de muchas cosas. Díganme que para eso estamos, para que ustedes llevar la voz de la aventura en todo Puerto Rico. Así que todo el todo aquel que quiera estar en una entrevista y quiera aportar o quiera decir un tema, hacemos un podcast Para eso esto, para llevar la la aventura a todo Puerto Rico. Así que nada mi gente, chequeamos, los dejamos y nos vemos el próximo miércoles.